0: Liebe Künstlerin, lieber Künstler, da draußen. Das ist für dich. Interviews, Einblicke, Ausblicke ins Künstlerleben, Inspiration, Motivation, Learning und wir nennen es jetzt mal Art Hacks von euren Kollegen. Art Companion. Strategien für Künstler, damit auch du als Künstler auf deinem Weg Vollgas geben kannst. Hi. Du hörst Art Companion, Strategien für Künstler? Ich bin Benjamin Thaler von der Saga Gallery und wir gehen hier der Frage nach, was macht einen Künstler erfolgreich? In dieser ersten richtigen Folge von Art Companion spreche ich mit Christoph Dinges. Das ist der erste Teil eines zweiteiligen Interviews und du lernst hier einen sehr interessanten Künstler mit einer sehr interessanten Arbeitsweise kennen. In dieser Folge geht es um das, was Christoph Dinges in seiner aktuellen Ausstellung in der Saga Gallery zeigt, wie Chris auf sehr interessante Art neue Arbeiten entwickelt, was soziale Medien für eine Rolle in der Kunst spielen, wie man aus Nudeln Kunst macht, seine Sicht auf das Kunstmachen, den Kunstmarkt und die Kunstgeschichte. Christoph Dinges kommt aus Karlsruhe. Er ist der erste Künstler, den wir in der neuen Heimat der Saga Gallery in der Kaserne in Radolfzell ausstellen. Die Eröffnung der Ausstellung Oroboro ist am 3. Mai 2019 um 19 Uhr. Wir würden uns sehr freuen, dich bei der Eröffnung kennenzulernen. Oroboro, das ist die Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt. Ähm, offiziell übersetzt heißt das der Schwanzverzehrende. Falls du es nicht zur Öffnung schaffst, die Ausstellung läuft bis zum 28. Juli 2019. Wir haben unter der Woche geöffnet. Die genauen Öffnungszeiten findest du auf der Website saga.gallery. Dort könnt ihr auch Wochenendtermine anfragen. Weiter zu Christoph Dinges. Chris ist Jahrgang 1980. Er ist Zeichner. Seine Arbeit geht von der Zeichnung aus. Aber was wir hier ausstellen, ist weit mehr als Bleistift und Papier. Er arbeitet durchaus bildhauerisch und ist auch nicht wirklich auf ein Medium zu beschränken. Er hat in Karlsruhe bei Franz Ackermann und an der Akademie Royale de Beaux-Arts in Brüssel studiert, arbeitet seit 2008 freischaffend, ist Preisträger des schwarzwald bar und noch ein paar Ausstellungen, unter anderem in der Kunsthalle Basel in Brüssel, hat er ausgestellt im OMVA, im Tech- und im Jüdischen Museum. Er ist in jede Menge Off-Space-Ausstellungen vertreten, gewesen unter anderem dem Klunker Kranich in Berlin oder bei 48 Stunden Neukölln. Seid gespannt auf das Interview. Los geht's! Hallo, ich bin gerade in Karlsruhe City Center in einem wunderschönen Hinterhof. Die Magnolien stehen in den Startlöchern. Ich bin im Atelier von Christoph Dinges. Wir sitzen hier in seinem Atelier. Es gibt jede Menge zu sehen.
1: Oh, hallo Benny. Hallo Chris.
0: Schön, dass ich hier sein darf. Ähm, Chris, für die, die dich nicht kennen, wer bist du? Was machst du? Am besten in zwei Sätzen.
1: Ich bin Christoph Dinges. Ich bin 38 Jahre alt, bin Künstler und ich wohne hier in Karlsruhe. Ich habe Familie, zwei Kinder, studiert habe ich in Karlsruhe und in Brüssel. An der Akademie Royal und hier an der Akademie der Bildenden Künstler.
0: Ich habe dich kennengelernt als Künstler, der unglaublich viele Materialien verwendet. Aber für die, die dich noch nicht kennen, was machst du?
1: Ich mache Kunst meist aus einfachen Gegenständen, vielleicht angelehnt an die Art Povera. Aber eigentlich würde ich mich da selber nicht so begrenzen. Ich bin eigentlich gerne Zeichner. Und meine Arbeiten gehen meistens von der Zeichnung aus. Inzwischen sind es aber doch auch Objekte, Malereien und Skulptur. Aber es gibt auch kleine Filmchen, die meist Loops sind.
0: Okay. Arte, Povera um alle abzuholen, denen der Begriff jetzt nicht so geläufig ist. Arte Popera heißt, äh, wörtlich übersetzt, arme Kunst, oder? Mhm. Also Kunst mit einfachen ja. Materialien. Oder?
1: Ich finde es recht gut, wenn der Betrachter von der Arbeit ausgehen kann, was gefertigt wurde, wie hintereinander die Abläufe waren beim Erschaffen der Kunst. Also wenige Handgriffe bzw. wenige Schritte. Okay. Alle nachvollziehbar sozusagen handlungsorientiert.
0: Ich sehe die Arbeit an, wie sie gemacht wurde.
1: Man sieht die Arbeit an, wie sie gemacht wurde und man könnte sie auch selber machen, weil es jetzt kein besonderes Hightech ist.
0: Okay, das klingt erstmal sehr sympathisch. Ich könnte das alles selber machen. Ähm, bringt das nicht so ein bisschen den Vorwurf mit sich? Dass, das kann ich auch, so dieses Totschlagargument, das jetzt der nicht Nichtkunstkenner im im Museum, in der Galerie gern bringt, wenn er nichts damit anfangen kann.
1: Ja, das finde ich auch eine sehr schöne Herangehensweise, dass die Leute sagen, das kann ich auch. Ich habe da auch nichts dagegen, dass die Leute es auch selber machen. <lacht> <lacht> es geht mir nicht darum, dass die Kunst was Besonderes ist, sondern dass, dass es Kunst gibt und das Besondere entsteht ja auch erst durchs Betrachten und durch die das Abholen des, des Publikums, des Betrachters. Das Kunst ist eine Handlungs- und Denkweise und nicht was Übergestülptes. Mehr, also der Mehrwert kommt durch das Publikum nicht durch die Kunst selber.
0: Ich meine auch, man sieht dir an, dass du das schon lange machst. Klar, man könnte das alles zu Hause selber machen, aber du machst das mit so einer... Äh, wie soll ich sagen, mit, mit so einer Unnachgiebigkeit, so straight ja. äh, und schon so lange. Ähm, und wenn man ein paar Arbeiten von dir geballt auf einem Haufen zieht, dann merkt man auch, dass da jede Menge Erfahrung drinsteckt, die jetzt der Otto-Normalverbraucher, der das mal schnell zu Hause selber machen möchte, nicht hinkriegt. Ja, mhm. Also da sehe ich ganz viel Denke, wie du sagst, äh, für mich ist ja Kunst auch immer Philosophieren mit Material und da genau. bist du für mich ein, ein Wahnsinnsphilosoph. philosoph ja. Vielen Dank. <lacht> gerne, gerne. Du stellst am 3. Mai bei uns in der Kaserne aus. Du machst quasi die Premiere, wie damals schon in Stuttgart, als wir unseren Projektraum eröffnet haben. Die Saga-Galerie ist jetzt nach Radolfzell gezogen und... Am 3. Mai 2019 eröffnen wir mit Christoph Dinges unsere Premiere-Ausstellung mit dem Titel Oroboro. Und ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Was heißt das?
1: Oroboro ist eine Schlange aus der nordischen Myth äh, Saga. Und das ist die Schlange, die sich selber in den Schwanz beißt und sich selber verzehrt, aber auch wächst. Also es ist ein Kreislauf, es dreht sich, Neues entsteht, Altes vergeht. Okay. Das ist eigentlich ein Bild letztendlich geworden. Ein Sinnbild für Zeit. Okay. Es taucht relativ häufig in meinen Arbeiten auf.
0: Du hast vorhin auch gemeint, du machst kleine Filmchen, Loops. Mhm. Da beißt sich die Katze in den Schwanz oder die Schlange.
1: Ja, ja es gibt keinen Anfang, kein Ende. Es ist ein Ablauf von Bildern. Okay. Und man kann es betrachten, man kann... Man kann sich da vorstellen, es angucken, drüber nachdenken und weggehen, wann man will. Also es ist keine Zwangsläufigkeit. Es gibt keinen Handlungsstrang von Einleitung. Die Geschichte baut sich auf und gibt einen Höhepunkt und dann ist es zu Ende. Also manchmal regt es mich auf, wenn man ein Video anguckt bei einer Ausstellung. Man investiert natürlich auch Zeit. Das Ganze <lacht> baut sich auf und am Ende ist eine Pointe, die mehr oder minder gelungen ist. <lacht> ja, aber es bleibt eine Pointe. Ja. Und ich finde es auch gut, wenn der Betrachter selbstbestimmt sagen kann, ich gehe jetzt rein, gefällt mir, gefällt mir nicht, ich gehe raus. Also es gibt kein, keine Zwangsläufigkeit, davor stehen zu bleiben, damit man es verstanden haben muss.
0: Okay, ich kann jederzeit einsteigen und ich kann jederzeit wieder aussteigen. Das ist für mich auch so ein bisschen sinnbildlich dafür, wie du mit dem Material umgehst. Wir hatten schon das Schlagwort Arte Povera, in Anführungszeichen armes Material. Du nutzt also schon Materialien, die womöglich vorher schon ein anderes Leben geführt haben.
1: Mhm.
0: Und durch deine Verarbeitung kriegen die neues Leben, werden in neue Zusammenhänge gebracht.
1: Mhm. An sich schon. Meistens gibt es ein bisschen eine andere Geschichte. Bei der Collage, ich mache auch gerne Collagen, die werden einfach anders zusammengesetzt. Es das das kommen Dinge zusammen, die so zuvor nicht zusammen waren, mhm. nicht häufig, manchmal, mhm. manchmal aber auch ganz direkt relativ platt. Schon was, wo da war, das kann auch sein.
0: ja. Mhm.
1: Mhm. Und entsteht vielleicht was Neues. Entscheiden. Also für mich gibt es was Neues, ja. aber letztendlich kommt es mir sehr auch darauf an, wie man es ausstellt, wie die Leute es angucken. Und das Neue entsteht nicht durch die Arbeit, sondern durch den Betrachter.
0: Okay. Wie... Wie gehst du ran? Wie fängst du, wie fängst du an? Wie entscheidest du dich für ein Material? Ab wann ist ein Material für dich wert, damit zu arbeiten?
1: Man hat ja schon eine Idee im Kopf und muss sie dann fertigen, sozusagen. Und es gibt einfach das passende Material für jede Arbeit. Ja, ist das so? Ja, plus minus, ja. Und die findest
0: du immer mhm. auf Nein. den Punkt?
1: Ich weiß es nicht. Also es gibt auch viele atelieleichen <lacht> Sachen, die nie ausgestellt wurden, aber es ist, ist nicht so arg viel. Also ich glaube, meistens findet man das, was man braucht. Gut. Also die Materialien ergeben sich. Es gibt ja auch keinen, es gibt ja auch keinen echten Anfang, weil man hat ja auch schon eine eine Laufbahn, bzw. ein künstlerisches öfre hinter sich, egal wann man anfängt. Selbst in der Akademie hat man schon vorher was gemacht. Ja. Von daher gibt es keinen Anfang von der Arbeit, sondern es geht einfach nur immer nur das Nächste.
0: Ja, interessante Denken. Okay. Du hast gesagt, du weißt, du hast immer schon einen groben Plan oder eine, eine Idee?
1: Ja, eigentlich habe ich meistens eine ziemlich konkrete Idee. Ja, und die fertige ich dann hier im Atelier oder auch unterwegs, wenn ich unterwegs bin. Wenn sich da was Neues ergibt, ist es gut, aber das ist dann die neue Arbeit und nicht die alte. Also die, die ich im Kopf habe, wird relativ so gemacht, wie ich das vorhatte. Und wenn ich beim Arbeiten einen Nebenwege entdecke, ja. werden die einfach wahrscheinlich zu einer nächsten Arbeit oder zur übernächsten Arbeit und es ergibt sich was. Also das, was ich fertig, ist ziemlich genau das, was ich mir gedacht habe. Natürlich gibt es immer Kleinigkeiten, die sich ändern, wenn man Fehler gemacht hat, die aber akzeptabel sind, die okay. schön sind. Ja. Bleibt es so. Aber letztendlich mache ich die Objekte, die ich vorhatte. Ja.
0: Gut, okay. Jetzt werde ich aber schon länger kennt und äh Dazu erlaube ich mich, mich jetzt auch mhm. so ein bisschen zu zählen. Ja. Ähm, der weiß, dass relativ tolle Nebenprodukte entstehen. Ja. Ähm, sind die Teil des Plans dann?
1: Ja, inzwischen würde ich, würde ich sagen, ist Teil des Plans. Aber der Betrachter, das Publikum, die eine Arbeit sieht, sieht, nur wenn sie mich verfolgt und meine Arbeit verfolgt, was daraus geworden ist für die nächste Arbeit. Also wenn es zum Beispiel ein Abfallprodukt vom ersten, ja. von der ersten Arbeit gibt, beziehungsweise einen Seitenweg, einen kleinen ein,
0: Bypass, ein ja, ja, gut, ja.
1: dann kann man das im Nachhinein nachvollziehen, wenn man, die, wenn man einen Katalog gesehen hat oder die nächste Ausstellung betrachtet wird man sehen, okay, da ging es weiter, das ist vielleicht sogar das gleiche Material oder sogar ein Teil von der Arbeit, das nicht gezeigt wurde. Ja. Und es wurde zu etwas Neuem gemacht. So. Es gibt relativ wenig Abfall. Das
0: ist toll und das macht für mich ein, ein großes Qualitätsmerkmal an deiner Kunst, dass deine Kunstwerke oft so eine evolutionäre Logik haben. Ich kann nachvollziehen, woher die gekommen sind, mhm. ja, wie die gewachsen sind. Äh, viele Künstler können das nicht so richtig erklären. Wo kommt meine Idee her? Wie ist das gewachsen? Wenn ich mich mit dir beschäftige und ein paar deiner Arbeiten kenne, dann, dann sehe ich da eine Logik drin, die ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt hundertprozentig verbal auseinander mhm. kann, aber für mich ist das eine stimmige und gültige, ein, ein stimmiges, gültiges Werk mhm. als Ganzes. Ja. Ja?
1: Ich glaube, der Künstler ist einfach ein, ein Mensch mit verschiedenen, äh, bestimmten Interessen. Und taucht, also die Interessen sind ja immer da und die tauchen auch immer wieder auf. Also bei mir ist es die Oberfläche, ob es jetzt zweidimensional ist oder dreidimensional. Und es wird einfach, weil, weil man einfach Mensch ist, kommt es einfach immer wieder. Es wird auch bei der nächsten Arbeit ja. wieder dabei sein.
0: Okay. Cool. Und jetzt nochmal zurück ganz zum Ursprung. Du hast gesagt, du hast einen konkreten Plan. Also immer mhm. wieder sind, sind Arbeiten mit einem konkreten Plan dein Ausgangspunkt und dann gibt es Verästelungen. Mhm. Wo kommen die Ideen her, die ganz am Anfang sind? Du hast erzählt, dass du viel mit Foto- und Skizzenbuch oder Notizbuch mhm. unterwegs bist.
1: Ja, ist, ich bin ein recht visueller Mensch. Also, ich kann mir Sachen gut merken, die ich gesehen habe. Und, und es sind meistens visuelle Sachen oder es sind Gegenstände, Relationen zueinander von verschiedenen Gegenständen. Es können Klischees sein, es können einfach nur etwas sein, wo man Image nennt oder wo schon direkt ein Bild war, das taucht, oder also taucht, sehe, sehe ich und verarbeite das, hm, was heißt verarbeite, Memes. Wird Abgespeichert. Genau, es ist wie ein bisschen wie ein Ready-Made. Die, die Sachen sind schon da, werden nur mal genommen.
0: Hast du ein konkretes Beispiel, dass die Hörer sich vorstellen können, wie so eine ja, Initialzündung nehmen funktioniert?
1: Nehmen wir zum Beispiel das Bild von Urobo. Ja der Schlange, die sich in Schwanes beißt, also is.
0: Entschuldigung, ich unterbreche dich, Ouroboros hätten wir vielleicht schon ganz am Anfang sagen sollen, es mhm. ist ein Gartenschlauch, ungefähr einen Meter lang, und die Enden sind ineinander gesteckt. Mhm. Das, das äußere Ende, das, das andere Ende überlappt, ist so eingeschnitten, dass es aussieht wie das Maul einer Schlange und dann ist da eine Schraube reingedreht, die aussieht wie das Auge der Schlange. Also im Prinzip ein Gartenschlauch mit Schraube so montiert, dass es aussieht wie ein Kreis, der sich mhm. geschlossen hat und eben die Schlange ist, die sich in den Schwanz beißt. Mhm. So, Entschuldigung.
1: Ja, und die Schraube ist, die hält es zusammen, beziehungsweise damit kann man es auch aufhängen. Also zwei Sachen die zusammen ein Bild geben. Und funktional sind. Genau. <lacht> cool. Viel minimaler geht es nicht mehr.
0: <lacht> Und der Weg dahin, beziehungsweise wie war bei, bei äh, wie, wie kam es dazu? Nähe.
1: Das Bild ist ja schon sehr geläufig. Viele Leute kennen das Bild der Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Die kommt ja aus dem nordischen Komischerweise ist er in der Rockmusik auch sehr häufig präsent, sei das heißt es auf Covern oder auf Tattoos, das ist nichts Besonderes, also man kennt es, es ist ein, ja. ein Image, das schon da war. Es war dann nur noch die Idee, dass es dieses Kleinbürgerliche dazu kommt, das Gartengießen. Also es hat zum einen den Moment des Rock'n'Roll, des Mystischen. Rock'n'Roll wegen der Cover-Sache von ja. Musikcover, Tattoos und das Kleinbürgerliche vom Gartenschlauch und es wurde einfach die zwei Komponenten kamen zusammen, kleinbürgerlich Garten, Gartenarbeit und das Bild, das sich heutzutage in der Rockmusik und im Metal sozusagen befindet.
0: Das, das muss man doch also, das ist für mich schon eine Leistung, die zwei Sachen zusammenzubringen oder dann diese Gemeinsamkeit zu erkennen. Oder wo, wo kam der Gartenschlauch her? Bis du, hast du gesagt, diese Idee braucht jetzt den Gartenschlauch? Lag der Gartenschlauch hier irgendwo rum? Und,
1: äh ja, das ehrlich, der lag ich nicht hier rum. Das, ich habe ihn aus einer Arbeit aus dem Kunstverein in Karlsruhe entnommen, der war über. Aber das ist nicht wichtig eigentlich, woher der Gartenschlauch kommt. Ich würde auch in ein Gartencenter gehen und einen Schlauch kaufen, einen Meter. Okay. <lacht> <lacht> ich glaube, dieses Kleinbürgerliche, beziehungsweise das Bürgerliche, das dahinter steckt ist eine tiefgehegte Sympathie gegenüber den Menschen, die mich umgeben und auch meines... Ich komme ja auch selber aus kleineren Verhältnissen. Also es ist einfach... Teil von mir und Teil von der Gesellschaft, in der ich lebe. Okay. Genauso wie Rock'n'Roll und Musik mein Leben ist. Ja. Es ist ein bisschen ironisch, beides zusammengefügt.
0: <lacht> ja, ja, man sieht die gewaltige Plattensammlung hier im Atelier.
1: Mhm. Ja. Gibt es
0: noch Arbeiten, die du jetzt für unsere Ausstellung, mit angedacht und geplant hast, die wir vielleicht, auch wenn es fast unmöglich ist, aber einfach so ohne Bild besprechen können hier im Podcast?
1: Naja, als, ich, als ihr mich eingeladen habt, habe ich die Räume zuerst, also zuerst hatten wir natürlich das Gespräch und wir kennen uns ja auch schon länger und dann habe ich die Räume betrachtet, die, sagen wir mal, anspruchsvoll sind. Ja. Das sind meistens Durchgangsräume und es gibt zwei Sozialräume, und dann habe ich natürlich überlegt, wie kann man das aufbauen. Die Sozialräume auf haben mich definitiv interessiert, weil da die Leute zum Verweilen eingeladen sind und die geben auch Raum dem Ganzen. Also die lassen der Kunstraum und den Menschenraum, der da drin sich befindet. Da werde ich dem ein bisschen mehr Kunst zeigen. Und ansonsten auf den Gängen, die werde ich natürlich auch bespielen. Es gibt Situationen, die sind wichtiger und manche weniger. Also Gerade im Eingangsbereich werde ich so eine kleine, sagen wir mal, Atelier-Laborsituation machen, recht grafisch, habe ich mir bis jetzt gedacht, kann sich natürlich noch ändern. In den Sozialräumen wird die neue Serie mit den Masken kommen, in den Besprechungsraum. Und in der Cafeteria wird es hauptsächlich zweidimensionale Arbeiten geben. Hier die Hyperfields, die werden werden noch gerahmt.
0: Okay, also ich sehe hier drei Masken im Atelier. Ist das richtig? Mhm. Drei und eine halbe.
1: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oh, wahnsinn. Sieben. Ah,
0: jetzt ja. Okay, okay. Und der Sockel ist, glaube ich,
1: der wird noch Die geändert. Sockel
0: von allen Skulpturen sind. Das sind keine weißen Standardblöcke, sondern mhm.
1: Also der wird noch geändert, da bin ich noch am Arbeiten. Deswegen steht er hier auf dem, auf dem Stab, der 1,60 hoch ist. Ich arbeite gerne im Stehen bei Skulpturen. Der wird noch geändert, aber ansonsten sind die Sockel sehr wichtig. Mindestens genauso wichtig wie die Arbeiten selber. Weil die Maske ist ja sozusagen ein Bild. Und man kann fünf Masken nebeneinander legen. Das wäre ein bisschen so wie so ein Sammelsurium an Verkleidung und die Präsentation bei jeder Kunstausstellung ist letztendlich die eigentliche Arbeit. Also, wie kommt man rein? Wie wird es präsentiert? Hängt es an der Wand? Ja. Warum hängt es an der Wand? Steht es außerhalb? Also, also, wie schon gesagt, es ist ja zweidimensional. Also im, Im Grunde der erste Gedanke ist zweidimensional. Und erst dann wird es in den Raum gebaut oder es, ist, es wird gemacht, die Arbeit. Mhm. Und dann die Präsentation ist natürlich auf Sockeln, in Vitrinen, alles, was möglich ist, darf man durchdenken. Und das Bestmögliche muss man dann natürlich machen. Und wenn man in eine Ausstellung reingeht, ist es sehr wichtig, auf die Präsentation zu achten. Das ist nämlich eine Komposition, die mindestens genauso wichtig ist wie die Komposition des Bildes selber.
0: Ich sehe Nudeln. Oh, ja, ja. Hübsch arrangiert, teils, also die waren gekocht mhm. und äh, bilden sich gerade wieder so ein bisschen zurück.
1: Mhm. Ja, also das ist ein Versuch. Also viele meiner, meiner Arbeiten sind im ersten Moment sozusagen Versuche. Ich glaube, das wird auch funktionieren. Da bin ich eigentlich immer recht positiv, äh, optimistisch. Das wird eine Maske sozusagen, die Oberfläche. Also das sind runde Nudeln, also... Cannelloni. und die werden am, Anfang, am Ende, wenn, wenn die Löcher natürlich, kann man durch die Löcher durchschauen, wenn man es jetzt hochnehmen würde und als Maske aufsetzt. Ja. Da, die kriegen noch einen, einen Kalküberzug, also Kips, damit sie schön weiß werden und damit es härter wird. Die Nudeln kleben aneinander von der Stärke, die beim Kochvorgang sich freigesetzt haben. Ja, und
0: sind die jetzt so hochkant gekocht im Topf?
1: Nee, die habe ich mhm. nachdem ich gekocht habe einfach aufgestellt, kleben inzwischen aneinander. Ja, 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 klebt gut aneinander. Und am Ende werde ich sie noch einmal in Gips tauchen, in dünnen. Vielleicht, komplett. Komplett. Vielleicht auch mehrfach, so dass es eine schöne, einen schönen Halt zusammen gibt und dass man sich, dass man es transportieren kann, aufstellen kann. Okay. Durch die, die kreisförmige, durch die, Kreis, durch die Form des Kreises, hier bei den Nudeln, mhm. kann man durchgucken. Und es gibt aber auch so einen Effekt wie bei Korallen, wenn man am Strand entlang lief und da sind nach dem Sturm, also nicht in Deutschland, aber in südlicheren Ländern,
0: <lacht> Bald auch in Deutschland, bei <lacht> Klimaerwärmung. Ja.
1: Dann sieht man so Reste und es sieht organisch aus. Ich hoffe, es wird ganz gut. Ich glaube schon.
0: Das hätte ich jetzt absolut nicht als Maske identifiziert, aber das ist ja echt spannend. Ja. Cool, dass ich in dem Stadium diese Arbeit sehe. Ich bin gespannt, wie die in der Kaserne aussieht.
1: Ja, wenn sie nicht wird, sieht man sie nicht. Dann war es auch okay.
0: <lacht> Dann mache ich nachher schnell noch ein Foto. Masken regen ja dazu an, gleich über Performance nachzudenken, aber du sagst, Performance nicht Teil deiner Arbeit.
1: Die Performance ist in meinem Werk eigentlich nicht so vorhanden. Also die ganzen Arbeiten sind ja schon Handlungsabläufe, auf die es mir ankommt, wohingegen die Performance den Handlungsablauf ähm, überblendet. Also zwar macht es das Foto oder die Skulptur auch, aber dieses Foto und die Skulptur verweisen immer wieder auf die Handlung, die beim Entstehen des Werkes und die verweisen auf das Övre selber, auf die, das Werk. Ja. Die Performance würde auf eine, eine Handlung danach verweisen. Deswegen kommt bei mir, bei meinen Arbeiten also keine Performance vor. Das ist wirklich fast das Einzige, was ich keine künstlerische, äh, künstlerische nicht mache. Also ich mache keine Performance.
0: Wo entwickelt sich denn die Kunst hin? Was glaubst du, wie sieht Kunst in 20, 50, 100 Jahren aus?
1: Hm. Ich habe mal mit einem Assistenten von Jeff Wall geredet. Er hat gesagt, zurzeit muss Kunst auf Instagram gut aussehen.
0: <lacht> ja, das hat Cindy Sherman auch kapiert. Ja.
1: Ja. ja, okay. Ich glaube, das wird wahrscheinlich wieder ein bisschen nachlassen. Gerade die sehr aufgepusteten Arbeiten, die dann auf einem Handy doch wieder recht klein sind. Ja. Aber schick aussehen, das wird wahrscheinlich nachlassen. Aber ich weiß auch nicht, ich würde mir jetzt nicht anmaßen zu wissen, wohin es geht. Man, Kunst sollte in wirklich jede Richtung offen sein, zum Denken und zum Spielen, zu Machen. Ja. Die gegebenen Laufbahnen sind aufgebrochen, man kann wirklich alles machen in der Kunstgrad. Ob es dann Kunstmarkt wird und Kunstgeschichte, ist eine andere Sache. <lacht>
0: So, das war Teil 1. Wer sehen will, was Chris macht, der komme doch am besten am 3. Mai in die Saga-Gallery. Weitere Infos auf saga.gallery. Wer gleich mehr über Chris lesen möchte, findet das Interview unserer ersten gemeinsamen Ausstellung und einen wirklich tollen Artikel aus den badischen Neuesten Nachrichten verlinkt in den Shownotes. Und im zweiten Teil erfahrt ihr von Chris, wie man eigentlich Künstler wird und was, wenn Kunst nur ein Hobby wäre. Wie es einem ergeht, wenn man sein Kunststudium abschließt und ins freie Künstlerleben entlassen wird. Wie es ist, als Assistent für einen der ganz Großen in der Kunstwelt zu arbeiten. Was er anders machen würde, wenn er nochmal studieren würde. Solltet ihr weitere Fragen haben, dann schreibt uns eine Mail an feedback at Saga.Gallery Hat dir gefallen, was du gehört hast? Dann würde ich mich sehr über deine Rezension auf iTunes freuen. Das wäre eine riesen Motivation für mich und hilft dem Podcast im Ranking weiter aufzusteigen. So wird der Podcast schneller gefunden und noch mehr Künstler können hier reinhören. Natürlich darfst du uns aber auch gerne einfach so deinem Ateliernachbar nachbar weiterempfehlen. Damit du nichts mehr verpasst, Einfach den Abonnieren-Button drücken. Mach diesen Podcast zu deinem Podcast. Solltest du Fragen haben, Wünsche oder Anregungen, dann schreib mir auf feedback.saga.gallery oder kommentiere die Folge auf Instagram oder Facebook. Links dazu findest du in den Show Notes. Ich freue mich, von dir zu lesen und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Frohes Schaffen, dein Benjamin von Saga.